1: On se parle d'aliénation parentale. Vous le savez, c'est un de mes sujets de prédilection parce qu'il y en a beaucoup d'aliénation parentale. On comprend pas trop parfois ce que ça veut dire. Il y a différents aussi stades d'aliénation parentale. Et le 19 octobre dernier, il y avait une journée de conférence, une journée aussi où on pouvait assister à des ateliers sur ce thème-là. Le thème de l'aliénation parentale, c'était organisé par Carrefour. Aliénation parentale, il y avait 250 personnes, des intervenants. C'était vraiment une première au Québec. Et euh, il y a une lettre ouverte, écrite par un professeur euh, titulaire à l'Université d'Ottawa. Donc, c'est pas n'importe qui. Là. Euh, Simon Lapierre est son nom. Et, et cette lettre-là, en quelque part, et selon euh, Carrefour Alénation Parentale, discréditait, si on veut, l'événement, cherchait à nier un peu le phénomène de l'alénation parentale. Et c'est un discours qu'on entend quand même parfois euh, que ce soit dans les médias ou dans les journaux des personnes qui parlent de récupération surtout en contexte de violence conjugale donc on va parler avec Catherine Paradis de tout ça Caroline Pré Caroline pardon euh, présidente et fondatrice du Carrefour Allénation parentale et euh, on aura aussi un témoignage celui d'Emmy elle est là bonjour Emmy allô on va te reparler tantôt. Émy euh, est un peu stressée, c'est sûr. C'est pas toujours facile de venir parler de ce qu'on a vécu à la radio, mais je quand même, je trouve que c'est vraiment courageux et important. Mais juste avant, euh, Caroline Paradis, euh, l'aliénation parentale, c'est quoi parce que c'est galvaudé. On, on entend oui. ça beaucoup, puis on, on, on l'applique un peu à toutes les sauces, des fois. Oui, bon, on va,
0: on, va la, on va la définir, puis on va l'encadrer tout de suite, avant de partir. Parce que l'aliénation parentale, c'est en fait le rejet injustifié et inexplicable d'un parent par son enfant. Mais derrière ce rejet-là, c'est l'injustifié et qui, qui, inexplicable qu'il faut comprendre. Ouais. Et euh, ça, ça. Euh, Souvent, on va dire il y a quatre facteurs. Un, le parent et l'enfant avaient une belle relation. Donc, c'est l'écart en entre l'avant et l'après. Tout allait bien. Oui, tout allait bien. Il y avait une belle relation. Puis, du jour au lendemain, ou progressivement, cette relation se détruit. On hmm. se dit, qu'est-ce qui se passe? Deuxième facteur, c'est le parent rejeté. Il n'y a pas euh, d'abus qui est commis en... de lui. Donc, ce n'est pas un parent violent. Ce n'est pas un parent qui fait des abus sexuels, de la maltraitance, de la négligence. C'est un parent normal, moyen. C'est un parent normal, bon, avec ses, ses forces et ses faiblesses, comme tout parent d'ailleurs. Le troisième facteur, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un, le parent favorisé. Euh, utilise toutes sortes de stratégies, de comportements qui font en sorte que l'enfant s'éloigne graduellement. de Caroline, monde. vous dites « parent favorisé ». Qu'est-ce ouais. que ça veut dire, ça? Ben, c'est le, le parent favorisé, donc c'est l'enfant va vers lui. Qui a le meilleur la... lien, entre euh, guillemets? Euh, moi, je n'appellerais pas, pas sur meilleur lien. C'est l'enfant choisit ce parent-là plutôt que l'autre. Est-ce que c'est souvent la mère, ce parent-là? Non, il n'y a pas de genre à ça. Il n'y a pas de statut économique pauvre, riche, professionnels
1: euh, C'est un peu... Donc, c'est un phénomène qui est bien documenté. C'est un qu
0: phénomène qui est bien documenté, des études là-dessus. C'est sûr qu'il faut toujours que ça continue. Ça, mm -hmm. On ne sera jamais, on sera jamais euh, le point ultime où ce qu'on dira, c'est clair, c'est noir et blanc. Non, ça ne l'est pas tout ça. Là. Mais euh, il y a énormément, le curriculum est assez complet pour qu'on avance, pour qu'on en parle, pour qu'on trouve des solutions. Mais je voudrais. Le dernier facteur, parce qu'on n'en a pas parlé, oui. par dans l'aliénation parentale, il y a un facteur bien important, probablement lui qui parle le plus. C'est l'enfant joue un rôle. L'enfant est à la fois victime, mais il joue un rôle aussi. C'est à lui que revient le rôle de rejeter le parent, l'autre
1: parent. Parce que c'est ça le but. C'est le but avoué ultime,
0: euh, c'est ça, avouer ou non, inconscient ou pas. Hmm. Le but ultime c'est de, euh, c'est l'exclusion, l'exclusion du parent rejeté ou du parent ciblé dans la vie de l'enfant, dans leur vie à eux.
1: Mais ça c'est dans les cas les plus graves.
0: Ça c'est dans les cas les plus graves, mais le spectre de l'aliénation, c'est quoi l'aliénation parentale légère. Euh, je pense qu'il y en a un petit peu partout là. Je pense oh, on ton en fait peur Là il a toujours été de même, qu'est-ce que <rire> tu veux hein. Tu sais des petites paroles de même, ça là ça ça ne mènera pas à l'exclusion. – Mais est-ce que Alors, ça a des conséquences? Ben, – euh, Oui, puis non, ça va dépendre de l'enfant. La personnalité de l'enfant peut jouer, mais ça dépend vraiment de l'intention du parent derrière. On l'exclut-tu ou on ne l'exclut pas? – ouais, mais mais, OK, donner. OK.
1: Euh, je veux qu'on parle de oui. ça, l'intention. Euh, – je pense que de l'alénation parentale, quand on est en situation de séparation, on en fait tous de façon inconsciente ou pas. Oui. Euh, parce que les gens sont blessés, parce que les gens sont dans des zones de turbulence personnelle, parce qu'il y a des conflits parfois. Mais il y a des gens qui en font puis qui sont pas conscients
0: il y en a plusieurs qui sont pas conscients là mais tu sais euh, c'est l'intensité, c'est la
1: répétition, c'est oh, Mais qu'est-ce qu que tu fais quand tu es l'autre barbe puis tu es pogné avec ça toi l'autre parent là qui vit, vit l'aliénation pis... la première chose c'est vraiment de comprendre ce qu'il vit parce que
0: quand tu sais pas ce que tu vis, tu sais pas que quel cancer que toi, tu sais pas quelle solution prendre hein ouais. d'abord c'est de trouver, c'est de comprendre, un c'est commencer à te voir les signes qu'est-ce qui se passe avec mon enfant au départ C'est quoi les signes Les signes bon l'enfant qui devient euh, qui commence à te critiquer hein, un petit peu de partout euh, l'enfant qui prend un rôle actif, qui commence à... Euh, l'autre est tout bon, puis un est tout bon, l'autre est tout mauvais, tu sais. Oui, mais si l'enfant de 2-3 ans, il peut pas faire ça. Non, l'enfant va sortir des petites paroles d'adulte. Il va dire, monsieur, le petit gars là, de 3-4 ans qui il dit, il arrive chez son papa, puis il dit, papa, c'est-tu vrai que tu vas aller à l'hôpital des méchants? Le papa, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, deux petites secondes après, le petit, babé, il dit, le petit gars, il dit, mais c'est quoi un méchant, papa? Tu alors, c'est des petites paroles, c'est des petites choses comme ça qui ont de l'air bénigne. Là. Euh, souvent, l'aliénation parentale... Quand on regarde chaque détail, mm -hmm. il n'est pas épeurant en soi. Il peut être normal. Mais c'est quand tu mets hey, tout ensemble,
1: a... le diable est dans les détails par hey, moment. Oui, mais il y en a quand même qui disent, je ne sais pas, moi, ta mère, c'est une folle, ta mère, c'est une profiteuse, ta mère elle a me volé, ou l'inverse, oui. ton père, c'est un, un infidèle, euh, ton oui. père, c'est un violent. Il peut avoir de l'aliénation parentale très directe comme ça. Absolument. Là. absolument. Ça peut être comme ça ou ça peut être très, 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 très subtil. Tout se joue en
0: dessous. Mais c'est le rôle aussi qu'on donne à l'enfant qu'il faut comprendre. Hein? Des fois, on va dire, toi, tu gardes un secret là. Moi, je vais te dire ça mais il ne faut surtout pas l'autre parent le sache parce qu'il va te l'enlever. L'autre le, parent devient méchant, euh, devient le gros méchant s'il enlève. Euh, on va envoyer l'enfant s'espionner. Mmh. Euh, on n'informera pas l'autre parent. Puis l'autre parent, il arrive, de, de fin, il oh, n'a ben pas été à la réunion d'école ou il n'a pas été au spectacle de l'enfant. L'enfant, il est choqué parce qu'il n'a pas été, mais il n'a pas été informé. C'est la multiplication. Il faut comprendre que ce n'est pas un petit dénigrement comme ça qui
1: va aller faire en sorte mais... que l'enfant va, euh, va s'éloigner. Caroline Madame Paradis, j'ai... J'ai de la misère à croire qu'il y a des gens qui font ça consciemment. J'ai de la misère oui. à, à croire qu'il y a des parents qui se lèvent un matin en disant « Bon, moi là, je vais discréditer le père de mon enfant. Mm. Volontairement, Et voici ce que je vais faire. Je ne vais pas lui dire qu'il y a un spectacle de patin. » L'enfant, il, il va avoir de la peine. <rire> oui, ben, oui. Pis, mais c'est parce que,
0: que les parents, qu il de là, malheureusement, ils ne comprennent pas l'impact. Ils comprennent pas qu'ils qu sont en train de détruire la santé psychologique et le développement de l'enfant. Mm. Si tout le monde était conscientisé, je pense qu'on irait en chercher quand même plusieurs et qui, ou ce qu'il y aurait un genre de mea culpa où dirait, diraient, hey, mon Dieu, je fais ça, moi, je vais changer. Mais il y a un certain pourcentage pareil. Il y a des parents qui se font se dire, moi, là, euh, qui se font dire par le parent aphorisé, là, euh, j'ai entendu ça l'autre fois, là, on a réussi à prendre la première, les trois autres s'en viennent, on va te les enlever les quatre. Ou ils vont dire, moi, là, je vais m'arrêter quand tu vas être dans la rue. Puis, il y a des parents qui se font dire ça. Il y, y a
1: quoi de gros qui s'en vient, ça va faire mal. Comment on Deux fait pour, pour arrêter après, ça? Ben... Comment on fait pour okay. arrêter ça? Si on, est de l si on est le parent qui est victime d'aliénation, puis que l'autre côté, visiblement, euh, justement, là, on, on, on te dit, ça se passera pas de même, il s'en vient quelque chose de gros. Ouais. J'ai l'impression qu'on ne peut rien faire. C'est parce que, sur le coup, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais tu quand tu le sais
0: que c'est ça, à partir du moment où tu le sais. sais. Alors, là, il y a toute une façon de travailler avec son enfant. Parce que si tu as encore une, une relation, si ton enfant a coupé les liens, du jour au lendemain à l'image d'un kidnapping, là, tu rentres dans un système finalement euh, juridique et ouais. psycho-juridique euh, que tu dépends de tous les acteurs qui vont être là. Si tu peux le voir le plus tôt possible, moi, j'aimerais dire, c'est d'aider ton enfant à élever son esprit critique face à ça. C'est pas tout noir et blanc. Mais t'as eu 4-5 ans, madame. Oh, je le <rire> sais. Je reviens toujours à ça, mais quand même. Le petit gars qui se fait dire, de toute façon, là, ta mère, elle t'aime même pas, elle même pas voulu. à ah, l'autre parent, ça. Et l'autre petit enfant qui arrive chez l'autre parent, il dit, tu m'aimes même pas, je le sais que tu m'aimes pas, tu m'as jamais voulu. Alors, qu'est-ce que le parent fait pour répondre à ça? C'est là qu'à un moment donné, il faut des outils, ou dire que ces parents-là s'outillent pour dire comment moi je peux dire à l'enfant, cest quoi? De réassurer le lien tout le temps. De toujours assurer le lien, de toujours créer un lien d'attachement, de Toujours stimuler ce lien-là d'attachement avec l'enfant, mmh. de jamais regarder l'enfant comme s'il était méchant puis il vous attaquait directement, de regarder l'enfant qui est pris dans quelque chose d'un peu plus gros, comme un plus lavage gros, de gros cerveau gros ou un peu. Ben, c'est
1: un petit peu, oui, c'est un petit peu jouer dans la tête comme ça. Es, Monsieur dit. Lapierre dans sa lettre dénonçait. Euh l'instrumentalisation en quelque sorte de l'aliénation parentale et là je m'explique euh, ce qu'il disait euh, c'est que souvent dans les cas de violence conjugale les violents les, les, les cas aussi de violence post-conjugale on se sert de ce prétexte là euh, comme si l'aliénation parentale finalement n'existait pas donc lui ce qu'il demandait c'est que ça soit carrément euh, exclu des textes de loi qu'on puisse pas se servir de l'aliénation parentale comme d'un un motif pour enlever des droits à un parent Qu'est-ce que vous en pensez de Bien, ça? C'est ça qui est, qui est fort inquiétant, de voir une ouais. telle
0: position qui est, qui est à... Et, et, euh, les figures de cas sont tellement nombreuses. Hum. Et euh, bon, il met ça genré aussi. Hein, ce n'est qu'à propos
1: des femmes. Hein, et on est... Euh, ben, on est quand même dans cette impression, souvent, que ce sont les ce sont les ouais, mais ça, ça, sont statistiques de 1985. Je pense que c'est ah. temps d'évoluer.
0: Qu'est-ce Qu temps... que nous montrent maintenant, les statistiques? Les statistiques, c'est c'est pratiquement 50-50. Moi, je regarde, on est en train, on, on, on accumule un petit peu les statistiques des mmh. gens qui nous appellent et tout. Il euh, y a peut-être encore euh, peut-être 60, 40 des femmes 40% des hommes mais il y a des études qui ont démontré j'en vais entrer cette semaine dans, dans une formation c'est que ce n'est pas une question de genre mais chaque genre par exemple utilise pas les mêmes stratégies d'aliénation ah, un exemple. petit peu différent ben euh, la euh, comme dire si la si la mère va plus bloquer l'information va plus appeler souvent au téléphone les enfants et tout tandis que euh, on voyait chez le père dans cette étude là en tout cas il allait plus disqualifier le rôle de la mère mmh. alors c'est des stratégies, le type semblait différent, mais encore là, c'est une étude qui était sur 72 familles, euh, c'est quand même un bon point de départ, mais c'était ni, ni, ni une question d'homme, ni une question de femme euh, à ce niveau-là. Amy, tu nous écoutes depuis
1: tantôt. Toi, tu quel âge? Euh, je viens d'avoir 18 ans. Euh,
2: toi, tu l'as vécu, l'alénation parentale, qu'est-ce qui se passait dans ta famille? Euh, ben, mes parents se sont séparés quand j'avais un an et demi. Depuis que j'étais jeune, mon père il dénigrait ma mère. Donc, euh, Par exemple? Euh, mon Dieu, il prenait des petits faits qui pouvaient être réels. Admettons, j'arrivais chez lui et je disais « il n'y a rien à manger chez maman ». Mais quand, que je, quand je, que je disais ça, ce que je voulais dire, c'est « il n'y a rien que j'aime manger chez maman parce que j'étais très difficile ». Lui, il a compris ça comme, à mort de faim, il faut que je la sorte de là. Donc, il a commencé à amplifier tous les faits. Il m'a monté contre ma mère pour me sortir d'une situation qu'il pensait dangereuse dans sa tête. Il s'est fait une histoire, puis il a cru. fait que lui il voulait me séparer de ma mère. Puis c'est ça, il a, il a dénigré toute mon enfance. Puis un jour, euh, entre la sixième année et le secondaire 1, il y a un élément déclencheur. Puis c'est là qu'il a vraiment voulu m'isoler de ma mère. Puis c'était quoi cet élément-là? Euh, ça, par contre, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est quelque chose euh, qui n'a pas vraiment rapport. Euh, c'est ouais, correct. C'est ça. Et euh, puis après ça, pendant toute l'année de secondaire 1, c'est là que, il a commencé à avoir euh, des, des, des tactiques différentes, plus nombreuses. Il y en avait tellement beaucoup. Puis euh, à la fin de secondaire 1, j'ai été vive chez mon père. Puis j'ai arrêté de parler à ma mère pendant un été complet. Puis tout ce que je lui disais, c'était des messages haineux que mon père, il me disait d'écrire. Puis il me disait, euh, faut pas tu dire ce que c'est moi qui te ça, mais ma mère, elle savait que c'était pas moi. Mais elle, est-ce qu'elle essayait de, de préserver ce lien-là? Ah oui, elle essayait, mais elle me laissait quand même mon espace parce qu'elle comprenait que n'importe quoi qu'elle allait dire, ça allait quand même me revirer contre elle. Fait que, tu sais, si elle voyait que cette journée-là, j'étais pas dans le mot de. de, de, de parler. ouais c'est ça, elle me laissait faire. C'est sûr qu'elle essayait un peu de rectifier les faits puis, tu sais, de me faire voir que. qu'elle était pas dans. Si, qu'elle était pas autant dans le tort que ça, tu sais, c'est. C'est ça. Puis ça a duré combien de temps? Un été? Euh, non, dans le fond, le, le gros bout de l'aliénation, je dirais que duré deux ans. Après dans le fond, de fin sixième année à fin secondaire deux. Fin secondaire deux, je suis retournée chez ma mère par un jugement de la cour.
1: Parce que tes parents sont allés jusqu'en cours pour oui, se battre oui. pour ta garde.
2: Oui, ça a été vraiment une grosse bataille juridique. Là. Puis, après ça, le juge, justement, qui a vu que mon père restait malsain, ce qu'il faisait, il m'empêchait de le voir pendant un été pour euh, assurer de rétablir le lien avec ma mère.
1: Mais comment tu te sentais? Tu devais te sentir. Oh ah, mon Dieu.
2: À ah, ben, je savais que ce que mon père faisait était, était mal. Moi, je me sentais mal envers ma mère. Puis ça, ça, ça me fâchait quand elle m'en parlait parce que je faisais juste me sentir encore plus mal j'étais fâche après mon père, j'étais fâche après ma mère, j'étais fâche après moi. Euh, quand je suis allée vivre chez ma mère, je savais que euh, ça allait être difficile la relation avec elle, puis que mon père il allait continuer à me lancer des pics, puis de toujours vouloir euh, me ramener chez lui. Fait que je voulais pas y aller chez ma mère. Pis, récemment, j'ai relu des messages que, que je que je lui avais envoyés à ma mère, puis mon Dieu, euh, je m'en souvenais pas d'avoir écrit ça. Moi, ouais, il va falloir que je refasse tout un tour là-dessus parce que.. Il euh, y a beaucoup de choses euh, qui ont échappé à ma mémoire, puis je pense que c'est parce que je voulais plus m'en rappeler. Puis quand tu vivais ça, t'aimais tes deux parents? Euh, J'avais peur de mon père. Euh, oui, bien sûr, je l'aimais, mon père. Je suis prête à dire que j'aimais plus mon père que ma mère, mais j'aimais tout de même ma mère, mais j'étais vraiment dans une situation difficile, puis je pense que je me rendais pas compte que je l'aimais encore. Hum.
1: Puis, à partir de quel moment tu t'es rendu compte que c'est ça qui se passait, que tu étais victime d'aliénation parentale?
2: Quand mon père euh, m'a dit il faut pas que tu dises à ta mère que je t'ai dit dire ça. Je savais pendant très longtemps, c'est juste que pour moi, mon père, euh, si, si je ne restais pas avec lui, il me blessait verbalement. là. Il, il faisait de l'abus psychologique, tout. donc moi, je me suis protégée d'une manière en allant avec chez lui. j'ai mis fin au... Je pensais avoir mis fin au conflit. T'sais. Mais cette année-là, ça, ça a vraiment mal été, j'étais malheureuse.
1: Puis maintenant, Amy, est-ce que t'as envie encore des répercussions de cette période-là
2: de ta vie? Ça fait quand même pas si longtemps, t'as 18 ans? Oui. Euh, j'ai eu une coupure avec mes deux parents. Ça sera plus jamais pareil avec mes deux parents. Euh, j'ai arrêté de voir mon père pendant un an suite à ça parce que euh, j'ai voulu euh, j'ai voulu qu'il comprenne que il n'y avait plus d'emprise sur moi pis que tu sais, j'étais une personne parce que aussi, il me contrôlait beaucoup. J'avais pas le droit de faire ce que je voulais, j'avais pas le droit de penser comme que je voulais. Et euh, fait. Mais maintenant, c'est ça, j'habite en appartement seul. c'est sûr qu'il y a une coupure avec mes deux parents. Il y a quelque chose qui est brisé pour oui, toujours, à, oui, oui, à jamais. Même avec ma mère, même si tu sais maintenant notre relation est rétablie, c'est plate, mais ça sera jamais comme avant. Pourquoi Il y a un blocage. C'est puis je, je suis encore aussi en train de démêler le vrai du faux de ce que mon père m'a dit. J'ai beaucoup de préjugés sur ma mère puis souvent il faut que tu je me répète, il y a deux côtés de la médaille. Là. Attends. Puis toi, est-ce que tu veux des enfants Non, aucun. Pas du tout. <rire> Puis, est-ce que ça, ça a rapport peut-être? Oui, ton... ça a rapport avec ça, mais pas juste avec ça. Il y a beaucoup de raisons, mais sans... j'ai peur de devenir un parent en ligne. en, en d'autres mots. Puis, pourquoi as décidé euh, de partager ton histoire? Pour aider autant que je peux. Ça ça me fait plus rien d'en parler. C'est derrière moi. J'ai pas aucune culpabilité face à ça. Je, je veux vraiment aider comme que je peux. Puis, tu l'as
1: vu autour de toi que
2: tu pas la seule peut-être à vivre ça? parce que? Euh, non, ça, par contre, euh, j'ai pas vu que je pour la, non, tu je... te sentais isolé puis tout seul quand tu ouais. vivais. Puis j'ai eu aucun soutien pendant ce temps là. là J'étais vraiment toute seule.
1: <rire> quand vous entendez euh, un témoignage comme ça, Caroline Paradis n'est pas tout seul et mis à, à être une enfant de l'aliénation parentale, vous envoyez passer dans vos bureaux. Mais les enfants qui le vivent, ils se sentent tout seuls, par exemple.
0: Il ne faut pas oublier qu'ils sont isolés. Ouais. Et même s'il y a des gens autour qui savent ce qu'ils vivent, euh, les petits amis qui vont essayer d'en parler, même euh, les, les, ces enfants-là viennent dans leur bulle et n'expriment pas du tout euh, ce qu'ils vivent. Euh, c'est comme... C'est une des tabou. stratégies, l'isolement aussi. Hein. Absolument. Autant chez le parent rejeté qu'on essaie d'isoler de tout ce qui peut, autant l'enfant. Euh, l'enfant, l'important, c'est c'est qu'il voit que euh, son parent qui l'aliène, il est entouré de plein de monde qui semble d'accord avec lui. Mais on dit souvent que le parent aliénant, es avec lui ou es contre lui. Alors, si es contre lui, on, débar on se débarrasse mmh. de toi sur ton
1: chemin. Mmh. Si es avec lui, ben, on continue à faire, On crée un village pour aliéner un enfant. Si on pense être victime d'aliénation parentale, si on est un adolescent, on peut aller sur le site Carrefour Aliénation Parentale, mais si on est poigné dans une situation euh, en tant que parent qui se sépare, il y a aussi des ressources sur votre site. Vous avez une trousse aussi d'aide qui est formidable pour un don de 30 une trousse d'aide juridique qui peut répondre à bien des questions? Oui, la première chose vraiment, c'est de s'éduquer,
0: de s'informer. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas? Moi, j'ai envie de dire, hey, ça donne rien de crier là, à l'aliénation parentale de toutes parts. Oui. Euh, euh, soyez heureux si c'est pas ça, okay? parce que c'est pas mal plus simple de régler d'autres conflits, puis c'est de la communication, puis c'est de travailler de façon euh, communication non-violente, mais quand on tombe dans l'aliénation parentale, c'est une autre dynamique, c'est contre-intuitif. Tout ce qu'on voit, ce n'est pas toujours ce qu'il est. Puis
1: les gens ah oui, doivent le comprendre. c'est le jeu des miroirs des formants. Le jeu là. des
0: miroirs, c'est ça. Puis on l'a
1: vu, Émile mmh. l'expliquer, ça a des répercussions pour toujours.
0: Exactement. Alors, une bonne source pour aller voir là,
1: tout de suite qu'est-ce que vous vivez. Allez-y, Émile. Merci, merci beaucoup d'avoir eu cette générosité. Caroline Paradis, présidente et fondatrice du Carrefour Allénation Parentage. J'ai envie de vous dire aussi merci pour ce que vous faites. Merci, oui, merci beaucoup.